1: Benvenuti alla puntata numero 3 dello Psiconauta, il podcast del dottor Valerio Rosso sulla psichiatria e i suoi rapporti con il pensiero scientifico, artistico ed umanistico. In questa puntata parleremo di bianco e nero luci e di ombre e dei contrasti che questi due poli, simboli della lotta tra il bene e il male, generano nella mente dell'uomo e nei suoi prodotti artistici. Quando disponiamo sulla scacchiera le pedine bianche e nere, senza rendercene conto, non facciamo altro che imitare l'eterna lotta tra il sole e la notte, tra la luce e le tenebre. I quadrati della scacchiera sono bianchi e neri e la loro disposizione geometrica segue un motivo cosmologico che i popoli primitivi riproducevano nei loro tessuti e che si ritrova ai giorni nostri nelle pitture geometriche di Mondrian dove le forze del cosmo si incrociano e si equilibrano. I pezzi degli scacchi sono bianchi e neri, sono gli eserciti contrapposti, il re della luce e il re delle tenebre. La storia dell'umanità si può scrivere in molti modi, Uno di questi consiste nel seguire la scelta tra il bianco e il nero, operata attraverso i millenni. È una scelta complicata, che muta da civiltà a civiltà, con variazioni sempre impressionanti e drammatiche. Quando questa scelta perde il suo caratteristico essere magico, che ha all'inizio, ne acquista immediatamente un altro di tipo religioso. Diviene la scelta tra Dio e Satana, tra il cielo e l'inferno, e anche le sue conseguenze indirette, influenzano molti aspetti della vita spirituale e sociale dalle ricerche degli alchimisti che devono compiersi nell'ombra del silenzio e del segreto si passa al campo nudista in pieno sole dalle scuole poetiche imbevute di malinconie e di amori notturni alla ricerca cannita di luce dell'architettura gotica e rinascimentale dai saloni del XIX secolo ombrosi o battati, alla luce abbagliante delle abitazioni moderne viene quasi voglia di parlare di due razze umane o meglio ancora di credere agli oroscopi e di pensare a dei cicli storici in cui la dominazione di Saturno si atterna a quella di Giove ma purtroppo la storia umana non è così semplice come nel gioco degli scacchi le pedine bianche e nere gli uomini solari e notturni si mescolano e si confondono prima che qualcuno vinca oggi siamo forse sotto l'influsso di Giove le nostre case sono inondate di luce. Anche quei paesi dove il troppo sole distrugge in questo modo libri, mobili e i quadri. La vita sociale non ha più segreti. Si cercherebbe invano la più piccola oasi dove isolarsi. Infatti per molti di noi l'ultimo riparo è la stanza da bagno, il bc, come fa osservare Mumford. E d'altra parte l'aspetto più ossessivo oggi non è più l'ombra ma piuttosto la luce la luce abbagliante della bomba atomica, la sua pioggia di fuoco, ben più distruttrice e terrificante di quella dell'Apocalisse. Di fronte ad essa una caverna oscura e un rifugio accogliente e tranquillo. Proviamo ad abbozzare una storia di questo doppio volto della paura umana. Il simbolo più tipico della paura di un'epoca sembrerebbe essere il tempio eretto al Dio, potente e temibile. Questo tempio si trova, di conseguenza, più lontano possibile dai luoghi normalmente abitati. Alcuni tra gli dei vivono sottoterra, nell'Empirio dei Morti, altri abitano il cielo dove regna il fuoco. I primi escono dalle caverne e dai loro meandri, gli altri discendono dalle nuvole. Il labirinto sotterraneo e la piramide hanno la forma curiosa di due spirali, che procedono in senso opposto, l'una allungandosi verso gli abissi della Terra l'altra verso il cielo, verso il paradiso terrestre. Sono infatti i due regni della Divina Commedia di Dante, dove è importante osservare come i visitatori incontrino nel loro tragitto, pieno di imprevisti, difficoltà e ostacoli che superano solo grazie al costante aiuto soprannaturale. La vertigine abissale dell'ombra e la montagna del sole sono diventate due categorie fisse della religiosità. E se in Europa e in Asia il mondo delle tenebre ha generalmente acquisito un carattere escatologico, possiamo dire, il mondo del sole non è stato nel corso dei secoli meno spaventoso e terrificante per l'uomo. Per evitare i due antipodi della paura non rimane come soluzione che scendere verso la pianura, verso la riva del mare e i dolci pendii delle colline. Tutto ciò ci fa supporre che, per scopi economici e militari, Eh, né troppa luce né troppa ombra Eh, siano necessarie. Ecco la ragione, o meglio, una delle ragioni per le quali si erigevano delle muraglie perforate da minuscole finestre, sempre orientate verso l'interno, verso i chiostri medievali. Costante dell'architettura occidentale in tutti i climi, questa tendenza persiste fino alle soglie dell'era contemporanea. D'altra parte, nei primi secoli del cristianesimo, gli eremiti si ritirano sulle vette delle montagne. Si tratta di un'esaltazione della luce e della vita all'aria aperta. Così le chiese paleocristiane sono inondate di luce, grazie alle grandi finestre che molti scrittori comparano al cielo. Lo stesso imperatore regna in piena luce, il suo trono di Bisanzio, Grazie a dei meccanismi ben dissimulati, al culmine della cerimonia ascende verso il sole. L'idea stessa della sovranità è rappresentata dalla luce. Basti pensare al famoso Re sole. La luce è ordine e pulizia, diranno gli igienisti del XIX secolo, gli ultimi illuministi della storia. Ma la storia ci fa osservare come in Occidente coloro che amano la notte e l'oscurità siano più importanti dei fautori della luce. Questa scuola della notte si accompagna a un'architettura e un'iconografia. Alla grande sala e al triclinium latino si sostituisce la celletta, all'oro che allude al sole, il piombo dell'alchimista, il fondale scuro della pittura tenebrosa di Caravaggio e Rembrandt, al santuario inondato di luce la cripta. Il sapiente occidentale accetta in genere di restare prigioniero nel labirinto, ha più paura della luce del giorno che della sua cella. Odia l'ascesa e la libertà. La sua attitudine è tipicamente quella dell'impotenza. Come nelle grotte di Platone, dove le ombre della realtà si riflettono contro le pareti, ha paura di uscire, di essere accecato dalla luce. Preferisce ancora cercare la salvezza in se stesso. Oggi, indifferentemente, scendiamo ad esplorare le grotte e apriamo nuove strade attraverso le Alpi amiamo vivere all'aria aperta e pratichiamo il camping ma ci piace anche sederci la sera vicino al fuoco scegliamo continuamente, senza pensarci, una pedina bianca o una nera la nostra paura, insomma, non è più rivolta alla luce o all'ombra ma oscilla freneticamente da un polo all'altro la lotta millenaria tra bianco e nero, semplificata sotto questa forma si è naturalmente sviluppata attraverso continue alternanze, progredendo poco a poco. Ad ogni modo, l'esistenza dei due poli è indubitabile. Possiamo tentare di darne una descrizione schematica attraverso la storia dell'arte. Il Medioevo non ci ha tramandato quasi nessuna immagine notturna. Questo compito è stato assolto dal XV e dal XVI secolo, in particolare in ambiente fiammingo. Nel XVI secolo gli esempi di notturni si moltiplicano. La vita quotidiana, ora dopo ora, si avvia verso il tramonto e i pittori lo contemplano attentamente. Caravaggio e i caravaggeschi giungono a immergere quasi tutte le loro scene, sacre o profane, nella penombra che preferiscono la chiarezza. Questi effetti di luce hanno una portata astratta provocano una viva emozione e segnano il passaggio definitivo, in occidente, dalla magia della luce a quella della notte. I paesaggisti, gli artisti incantatori come Vermeer, non riusciranno mai a dipingere una luce veramente piena di serenità, così come la chiarezza solare è continuamente insidiata dalle minacce dell'ombra. Il XVII secolo, anche se non completamente, torna invece alla chiarezza solare, il romanticismo del XIX secolo ci lascia in eredità la sua ispirazione all'emozione notturna, malgrado gli impressionisti e la loro rivincita della luminosità. Era inevitabile. Le arti seguono e accompagnano le grandi crisi spirituali. Oggi non troviamo più nella pittura, né la luce né ombra, ma solo colore chiaro e intenso, splendente o soffocante secondo i temperamenti o forse secondo l'intensificarsi e l'attenuarsi dell'emozione dell'artista. In questi ultimi anni si giunge a una sorta di corsa verso il colore più chiaro, più netto, più brillante, ma proprio per questo meno intenso e di fatto meno elaborato. Domani, forse, la chiarezza nell'arte potrà essere raggiunta grazie al libero abbandono, al sentimento e all'emozione, anche se la storia che abbiamo appena ripercorso insegna che solo ieri questo libero abbandono conduceva la pittura e la cultura a immergersi nella notte.